0: 亲爱的各位，大家中午好！今天是2021年的9月2日，周四了。真的没有觉得时间过很快吗？我怎么觉得一眨眼要周五了？哈，那周五就是我们这个8月份的官方版的非农就业人口的一个数据公布了。哈，那就期待一下这个数据。那估计呢，目前在新的数据有一个 A A D P 的这个呃。比较号称非小非农的这个就业数据其实是低于预期的然哈，但是其实市场并没有受到太大的干扰哈，美股并没有受到太大的干扰。我们等一下再来说这一段。那因为呢，这个最近好多人哦，不知道为什么都问我说，哎、欸，嗯，老师，我投资到底应该要定期定额好，还是单笔投资哈？那通常会问这个问题的人呢，我其实又会替他们蛮开心的一件事情是。他们代表他们应该是有一定的资金可以单笔投资不是只有那种、呃、只可以选择定期定额哈。当然，如果你只能定期定额就没得选那如果你还可以选单笔投资，代表你手上的资金还是相对的这个充裕的最近的这个一些、呃、人问我的状况呢，我觉得我也感受到在刚好在这个一个新一个媒体的报道他的统计啦，他是施罗德的这个全球投资人大调查，他统计啦，目前台湾的投资人大概有将近五成一，哈，五十一个 percent 的这个投资人愿意把他的这个钱呢去提高投资，然后或者甚至去购买房地产，那在亚洲是百分之四十三。的人会愿意提高投资或买房地产，那全世界是百分之四十三，然、啊、后，所以其实以台湾人来讲更，更更愿意吼、哦，就是在这个疫情期间呢，更愿意投资。那大家也知道，其实过去这个、呃、台湾人的习惯呢，就是储蓄吼、哦，超额储蓄吼、哦，那储蓄险的这个保单也卖得很好吼、哦，虽然大家都觉得啊，储蓄险就你看到媒体的一片骂声，买储蓄险。可能都觉得不是一个好的一个呃一个除去工具，至少它现在只剩保本的功能，它一点都不抗通膨了哈、哦。为什么呢？为什么这样讲刚好又有一个数据哈、哦，这个新闻报道说，其实呢，在9月嘛，因为现在是9月了，所以每一个保险公司都会公布它的这个所谓的预定宣告利率哈、哦。那宣宣告利率是会变动的哈、哦。那我看到这个数据数字，其实我我是有点吓一跳，可是也不意外了。就是说，其中有这个三家的保险公司，他们的利变的宣告利率呢，也降到了一点四五。也就是说，你买一张储蓄险，你可能只有一点四五 percent 的没存存在这个所谓的呃储蓄险的保单呢，你可能只有一点四五趴的这个增值的空间，那更不用说你还要被扣掉所谓的保险成本啊，一些业务员佣金跟保险公司的营运相关的费用哈、哦。那这个为什么会是到一点四五？真的很低耶！哦，它一点四五，你现在通膨，通膨也差不多一点多。以台湾来讲，那你以这个呃全球来讲，可能美国在明年有机会进入到二二两个 percent 的通膨，吼、哦，就长期的平均的通膨值，吼、哦。所以这个一点四五根本就是你放在储蓄险，除了保本之外，还是会把你的钱吃掉，吼、哦。那所以呢，我觉得这也是更多人愿意想要投资的一个原因哈。那那为什么台湾的储蓄险的利率那么低呢？其实都不外乎是我们就像前几期有跟各位提过啊，就这个台湾的央行就说现在利率不需要没有调调降的，当然调降不了了啦，没什么太多空间。但是呢，也不调升，因为说我们现在的通膨。通膨的状况还是在一个比较安全、合理的一个没有压力的一个情况下，对照其他国家来看。所以呢，这个利率只会更低哈。那其实会更低，就是说，其实你可能现在持有的是利变型，就就是、也就是说变动型的这个呃储蓄险保单，你的利率有可能会更低哈。所以呢，你可以趁这个时候去看一下，如果你有买所谓利变型的储蓄险，你看一下九月份的利率有没有调降到一点四五，是一点四五已经是最低了哈。那你就可能要去做一些适度的考量因應、应验，然后因为。毕竟这个，你过去我们觉得储蓄险的保单可能利率低，可是至少还保本，然后还可以抗通膨。可是现在的利率已经掉到了这么低，那如果说哦、呃、利率一直不往上调的话，哈、哦，那可能都会这个利率只会受到影响，哈、哦。那所以这个事情呢，就让我们来回到了说，其实一般的这个，不管你是上班族或者是退休族群，你可能不能。一直去想保本这件事，你可能要冒风险。那冒风险之余呢，可能很多人会觉得说，那我可不可以怎么样去分散掉这个风险？那一个分散的方式就是把你的投资分散在不同的类别，比如说股票、债券哦，甚至一些黄金之类的哦，去做一些。呃，分散。那另外一种分散叫做，你可以投资全球哦，投资呃台湾，投资美国，或投资在欧洲哦。你可以用区域来分散。那另外一种分散就是，你可以用产业来分散。什么产业分散？你投资的科技，你也可以投资所谓的金融。哦，你也可以投资所谓的像这个医疗，哈，它的它，因为它们不同的属性嘛，适度的会有一些分散的效果，哈。那但是到了这个大空头的时候，比如说去年三月的疫情，二零呃二零零九年每十年的一次的这个大空头，哈，任何的资产都一样会跌，哈，那都一样会跌，不管是债券或者是股票，哈。那所以呢，你另外一个方法就是说，其实定期定额某种程度其实是会的确也有这个分散风险的效果哈。那跟单笔来比，所以我跟各位先简单做一个呃诉求哈，就是说我们今天主题是，其实第四季的行情应该是波动会加大。波动会比这个第三季哦，从九月开始就是波动会开始加大那加大的过程当中、呃，什么时候开始呢？我觉得接下来应该会是在呃，苹果公布,公布它的新机之后，应该就比较没有太,太多的利多行情了，因为接下来可能就要准备要等着这个，因为苹果公布它的新机大概是九月中嘛，那如果公布完之后，就是应该市才会开始等待这个十月份的这个陆续要准备公布这个第三季的这个财报的状况那一直一直这个波动，财报公布完大概就是像差不多是到呃十一月到十一月那当然这个第四季有它的这个其他的利多啦，利多机会，但是九月份应该会是在苹果公布的这个大事情左右啊，波动会加大，所以你单笔投资的话，你的波动你可能很难，就是说你可能涨了，然后接下来可能就又跌下来啊，涨了又跌哦，就是你很难去抓得准这个市场的状况。那所以定期定额呢的好处就是说，哎，你不用特别去抓这个市场的状况，你就每个月乖乖的定期定额。那比如说上个月，比如说跌多于涨哦，你可能买的这个成本会比较低。那成本低，你买到的单位数就会比较多。那如果说你这个月哈、哦、可能是涨多于跌的话，哈，假设这个月涨多于跌，那适度的来讲的话，你可能就会,就会分散掉不同时间的一个风险哈。所以这是我们今天要提的，定期定额还是单笔投资之外呢，到底定期定额还有什么多元的方法？哈，啊，如何这个多元方法就是加减码，收益有没有不红？会有不同哦，我等一下跟各位讲一下一些回测的数据哈。那同样的呢，在这个我们分三个阶段，第一个主题就是简单，今天其实蛮轻松的，因为定期定额不难哦，所以没有很烧脑哦。那讲这个是同时。之于第二这个阶段，我们要聊一下这个今天的全球市场盘势的轻松聊。那第三个阶段就是大家分享交流，然后或者是提问的时间哈。那同样呢，我也要讲一下在这个所谓的比较呃进阶版的这个所谓的定期定额跟这个投资的一个方法哦，交易的方法，在我的这个有一堂中阶的训练营哦，这个中阶训练营我预计九月底开第二期，因为第二期。就是下一期，就是因为，呃，目前就是呃，大概九月底来开，时间差不多，因为刚好你可以去呃准备好第四季怎么布局的一个做法哈、哦。那它是一个直播的训练营哈，它、哦、其实很累，其实我累，然后学员也累，因为它大概是六天，然后每天晚上啊没来没。没呃，上两天休息一天，上两天休息一天，一个训练营的概念哈。训练营大家都参加过嘛，哈，就是那种。一定要给你烧脑，烧到那种，还有家庭作业哈，就是让你做，就是就是累累，就是有累的感觉哈。但是这个家庭作业的好处是你做完之后是让你同时已经帮你自己整理好自己，在可能你现在的时间来看，可能是第四季或者是明年上半年的投资计划了哈。所以这是我们在中间训练营的一个一个目的跟好处。所以我们预计在九月底。呃，会有新的一起开办哈，那这个是呃可以详细的内容就可以到我的网校哈 ，school 点 happytoberich.com。To be rich. Com school 点 happy to be rich com s 哦对 school 或者是到我的 podcast 哦有这个网校连接了哈哎我记得有哈、哦、那他这个全名叫十七招哈十七招就是要教你优化你的投资交易技巧所以我今天简单讲一下这个定期定额你,你怎么优化的一些概念啊你要完整你对这个有兴趣完整想了解就是来上我的这个中阶课十七招哦这个中阶训练营哈。哦完，优化你的交易技巧，那当然你也可以选择，就是用订阅的方式哈，就是慢慢的去熟悉所有的投资的一些呃实操的一些技巧跟市场的一些呃看法哈，怎么去看市场哈，那你就是用订阅的方式咯，那就可以点选我们在这个你们看到页面看到的赞助方案。或者是在下方的这个点我的头像了，或者是下方的这个赞助方案那个图像捧花捧花吧，我就捧花的图案，或者到 Podcast 的这个订阅链接，哈，点选订阅链接都可以看到详细的内容。那一样预告一下， ，9 月8号是我们的这个数字货币的第一场直播读书会，哦，是针对白金学员的哈。那9月15号是一个公开付费课，那它其实是要讲这个主力筹码面哈，主力筹码面，因为接下来其实既然资金要退场了嘛，我跟我们大家都知道，减少购在就资金要退场，那退退场的同时，你就要看主力。做什么动作嘛？啊，有时候我们是这些小散户，我们就跟着做不就好了吗？所以呢，这就是我们九月十五号课的重点哈。其实都是跟着这个市场来做的一些主题啦哈。那有兴趣的话，一样点选我们的连接哈。然后刚刚讲到的连接都可以看得到相关的讯息。那如果是呃中间训练课，就要回到我的网校 school 点 happy to be rich dot com 哈。好，那我们今天讲这个。呃，讲回来呢，讲到我们的这个呃，这个定期定额这件事哈、哦，那基本上定期定额呢，其实我刚刚已经讲到定期定额的好处，你只要把逻辑想通，你就大概知道定期定额你自己应该怎么做哈、哦。那定期定额呢，基本上呢，呃，你最大的好处就是说，我在每个月哈、哦、买，通常我不知道这个月涨还是这个月跌，所以我每个月都固定买的时候，我可能买到低点。好，那低点的时候呢，我就可能我买到的单位数就比较多，所以它涨上来的时候，我就涨更多，就赚更多。可是呢，你每个月定期定额，你可能也会买到高点，哈，因为因为你就是固定扣嘛，所以在呃，比如说今年的三四月。五六月，它可能相对是高点，你抬股好了，相对是高点，哎，那你可能就是买到高点，哈、哦，那所以这是一般定期定额，可是它的好处是什么？至少你不用省心嘛，哈、哦，你不用花太多的力气，平均来讲，它的投资胜率还是很高的，哈、哦。那我们根据一个这个数据回测的统计，哈、哦，如果投资在这个 S M P 五0哈 ，S M P 0 0就是美国的标。这个标普五百了哈，那五年哈，你五年下来定期定额不管你是哪五年，就是不同的时间点的五年哈，如果你单纯就是定期定额什么都不做，就单纯就是定期定额，就乖乖的傻傻的，哎，我这个月薪水到了我就扣掉定期定额，这是它的好处嘛，就就懒人投资法哈，大概呢五年下来的报酬率是二十二个 percent 个 p 好，那如果说哈。如果说呢，我们其实呢有，如果说你去想哦、啊，我们刚刚讲定期定额的逻辑是，如果我在这个空头或者是叠多的时候加码多一点，我会不会买到更便宜的、更便宜的单位数？会嘛，对不对？那如果说呢，如果我现在是大多头，比如说在四五月就涨涨涨涨，几涨涨,涨,涨,涨,涨,涨,涨了很多哦，涨很多，我就稍微。减少一点定期定额，我是不是会买在高点的这个呃资金就会少一点哈、哦？所以真正比最理想的就是你可以赚到更多的钱，就是当你在我们叫做逢低进场、逢高减码这样的一个概念哈。好、哦，逢低逢低加码，逢呃逢高减码哈、哦。所以呢，这个叫。有一个名称叫做我们刚刚讲定期定额，另外一个名称叫定期不定额，哈，也就是说你在低点的时候减码、啊、低点的时候加码，在就跌多的时候减码。比如说什么时候是跌多？比如说在今、呃、上个月嘛，对不对？上个月其实就是呃就是有一个礼拜多，哈，到两个礼拜其实是跌多的。那那个时候就是你很好加码的时候，哦，你现在回头看是不是它是不是一个很好的加码的时候？那什么时候减码？就是当它涨过头的时候，你就是减码哈。那根据在我们把刚刚的定期定额 S M P 五0五年再回测哈，再回测一次之后呢，哦，那你会发现呢，如果你在这中间做了一个动作减码，其实减码比较容易看得出来，因为市场跌多了，我们比较感受得到；市场是不是涨多了，我们比较感受不到。它到底是涨多还跌多哈？那如果你就是在适度的定期定额加码。也就是说，当它跌多的时候，你就去加嘛。而、呃、你的这个五年来投资定期定额投资 S p 500， 会多 0.5 个 percent 的报酬，会多 0.5 个 percent 的报酬。也就是说，我刚刚讲你什么都不管的瞎瞎瞎忙的定期定额，什么都不管， 22个 percent， 好，五年。那如果说你是、呃、定期不定额，也就是说。在它跌多的时候，你就加嘛，这个动作你会变成是 22.5% 的多了0 5的报酬，多吗？好像也不多。哎，讲到这个哈、哦， 2 2跟22二我真的觉得没有很多。可是呢，这个这个多的 0.5%， 你可以从哪里来？你光去省掉这个投资买这个基金或者 ETF 的手续费，你就把这个 0.5 就赚回来了，好不好？好、哦。所以基本上呢，你其实哈、哦，在如果你觉得这个零点五哦真的不多，那基本上拜托你，你就至少你买基金不要再花到手续费了，好不好？至少你的手续费可能花个零点一、零点二、零点六都还可以接受哦。可是现在有很多线上平台真的是零手续费，那。记得我一直叫你们看 podcast 的这个呃，我的这个文字叙述里面就有一个大拉拉的写着，你们就可以透过哦，透过里面的文字连接跟这个有一个呃开户优惠码，你就可以直接有一个二十二万的这个交易额度可以零手续费，额外的哦，额外的哦，其他的标的，像今天还有人问我说他想要买配息的基金哈、哦。那怎么做？那当然是先第一个优先考量是先省掉你的这个手续费啊，所以这个你可以到这个钜恒买基金，哈，目前就是它几乎配息基金都是零手续费，先把这个省下来。其实你光这个定期定额。到跟地企不定额了，省掉零多了零点五帕的这个报酬率，好像就没有差别了、哦、但是如果你硬要讲多零点五帕，还是赚钱呢、啊？还是多赚一点钱啊？对不对？还是有差哈、哦。那如果呢，你把加减码这两个事情同时做进去哈、哦，就是说我在呃市场低点的时候跌比较多的时候，我加码买；市场高点我减码买，就是。多了这个加减码的动作，根据这五年 S M P 五百的回测，大概报酬率会变成二十二点七哦，二十二点七 percent 哦，嗯，二十二点七，好，所以比二十二又多了零点七 percent， 大家满意吗？哈哈。大家觉得，哎，其实你只做了这个加减码，所以你会看到市面上很多人在告诉你，或者你听到一些银行或者是一些交易端的平台说，哎，我们有多了这个定期定额加减码的功能，吼。可是你透过我刚刚给你的数据，你就算加了加减码，你也是多了 0.5 到 0.7 的 percent。为什么？因为说真的，啦，我们要讲的关键是你真的知道什么时候是高点，什么时候是低点吗？你真的什么知道什么时候是跌多了吗？现在跌会不会接下来继续跌，或者是它涨的时候呢，会不会再继续涨？哦，所以呢，其实你去判断所谓的这个呃修正或，或当然会有帮助啦。可是你真的真真的是任何人哦，包含我自己都没有办法真正预知道。包含你看很多的投资专投资专家，像索罗斯一直喊说是这个股票已经美股已经到达高点了，可是股票还不是一直涨，所以没有哦，这个投资市场没有一个标准答案。我要先讲一下这件事情，因为最近有学员在问我说，他想要怎么样去系统的学会股票投资，有没有一个最最好的方法？我跟各位讲，这个念头其实就很危险，因为股票它的迷人之处就是它变来变去的。它就是让你捉摸不定，才会有庄家，才会有赢家跟输家。如果你把它当成是一场这个呃一场游戏的话，就会有庄家，会有这个闲家嘛，哈。所以基本上呢，你其实是很难看清楚全貌，绝对不会是一个单选题，哈。所以你唯一能够做的是什么？以我们散户来讲，就是跟着主力走。哦，就是跟着呃市场的这个趋势，现在是看多，你就不要给人家看跌嘛。就是市场都已经在看多，那你买的标的，你买 ETF， 买这个基金哈，啊，甚至是买股票，你一定是买看涨啊，你不会是看跌才去买它嘛，除非你做空嘛，对不对？哦，那做空又不是我们一般散户在做的事情哈，所以基本上这个是我们不容易看到，可是什么东西我们看得清楚。市场的趋势，市场的趋势看得清楚。我举个例，什么叫市场的趋势？市场的趋势是现在疫苗，大家都全世界都要打第三季，全世界的疫苗都在缺货。那跟什么有关？跟医疗的主题有没有关系？有嘛，对不对？全世界现在是不是都在抢？说要减碳嘛？现在气候变迁这么大的、这么严重的问题，所以2050年很多的先进国家，欧美国家。都说二零五零年要减碳到一定的程度，哈，几乎是零碳排，零碳排哦，哦，那我也跟各位讲，零碳排的概念不是说它就完全不排,排放二氧化碳，而是说它排放多少二氧化碳，它只要生产多少就是氧气，哈，就比如说它要种多少棵树，哈，去平衡掉你排放的二氧化碳，然后也要增加这个呃。氧气这样子的一个种树啦，简单讲种树，因为树就会帮你吸收掉二氧化碳而、啊、产生氧气嘛，吼、哦，所以基本上它排多少二氧化碳就要种多少棵树，这样的概念叫做零碳排，它是一个平衡的概念，不是说它就真的完全不碳排了，吼、哦，它其实是这个概念，所以什么东西跟零碳排有关，那当然就是所谓的。绿能电动车啦，哈，电动车是最明显的哈，所以你会看到很多的市场的趋势。诶，苹果大家应该也看得出来，为什么苹果那么夯，对不对？大家都很容易感知到这些事情的发生的原因，所以这个是这个是我们能能够理解跟控制的。所以趋势方向、市场的这个基基本面是我们可以控制的。那既然我们可以控制，我们就去深入去了解它，其实你就可以掌握到。一部分百分之八十、百分之九十的一个市场的一个趋势了，这就是我们可以做的事情哈、哦。那所以定期定额可以帮我们分散。然后呢，我要跟各位讲，其实这个动作，如果你觉得二十二到二二十二点七，其实你不满意，其实坦白讲，有一个关键是跟你的这个呃额度、定期不定额或定期定额没关系的哈、哦。其实，但是不好意思，我要跟各位讲，卖个关子，在我的实际中介。训练营里面的这个十七招的这个呃这个优化交易技巧里面，我就我会提到了哈。Pace、哦、在这边不讲，可是基本上你们一般的就是知道定期定额跟定期不定额、哦、所以如果你们要深入了解所有完整的这个优化的这个提，就是要优化一些动作，你就可以提升你的报酬率了。这个做法就来我们的这个网校来参考一下。这个中介训练营十七招教你优化。你的交易技巧，也是提高你的投资胜率，所以呢，到底适不适合单笔单笔投资，还是定期定额？第二个话题，我要跟各位分享的是说，那通常你问我这个问题，你就是看市场。所以我刚刚已经跟各位讲，定期定额的优点是你就是市场波动大嘛，你就不知道接下来市场会涨还跌。所以这个时候定期定额，如果你知道市场像去年就是多头行情，就是一路涨哦，这个一路涨呢，你就看市场的情绪啊、成交量啊、哦、市场基本面都非常好，那个经济成长都是两位数的、哦、或者是这个补库存行情啊，这个金人缺货啊，这些航运啊这些，在去年到今年上半年的时候啊，这个时候你问我，我会告诉你能单比就单比，所以其实答案很简单，定期定额就在市场。不明波动不明的情况下，波动加大的时候，你就分批进场或定期定额。当市场很明确就是多头行情，那你当然单笔会比定期定额赚得多啊，对不对？因为你现在加码，它接下来多头行情就一路涨啊，对不对？好、哦，所以很简单的判断，其实还是回归市场。那第四季到底是多头行情还是波动的行情呢？我们其实也已经告诉各位答案了。其实第四季肯定是这个呃波动行情，因为第一个。要第四季可能会发生美国缩减购债，资金开始退退水。第二件事情就是所有的基期都垫高了。第四季今年的第四季跟去年的第四季比，其实是已经是呃高基期了。因为去年的第四季大家都知道嘛，涨很多嘛，哦，就是很多的股市都涨很多，或者是一呃很多的公司的业绩，尤其是科技业业绩题材都涨很多，所以跟去年比已经是低基期。你要再有两位数的成长，还有机会。可是到明年的 Q o n 那可能又大不同咯。所以才要跟各位讲为什么要学会下车的技巧。九月十五号下车的技巧很重要哈，因为真的接下来我们最后一次赚、最后赚钱的时间，今年最后赚钱的时间应该应该慢慢的浮现的所以这个我要再次的在 Podcast 里面，然在我们这个呃，就每一一到五要提醒大家哈。所以加减码收益会不会大不同？会，但是有其实。其实它有限，哈。其实最最简单的第一个优化你收益方法，第一个就是省成本，哦，就是不要被扣手续费。第二个，好，或者是你的费用率不要太高，你去挑选，哦，一些优质基金费用率不要太高。我跟各位讲，挑三拣四，哈。我们上次那个基金，这个基金或 ETF 标的。真的优优劣值差很多了哈，那这个我们在下一期再讲好了。这为什么它优劣会差那么多了？原因我来下一期再告诉大家哈，应该是明天吧哈。那但是加减码收益会大不同，但是单笔还是定期定额。希望听经过今天的这个呃说法，让大家有一个比较清楚的判断哈。尽可能不要再问我这么简单的问题，到底要定期定额还是单笔？因为。它就是一个很简单的逻辑判断，好不好？就是这样子哈。那提供给各位参考。好，接下来进入到我们2021年的9月2日的全球市场盘市，轻松聊。好的，那在这个轻松聊的今天的主题呢，其实美股呢，因为这个周三是有这个 ADP 的这个就业指数的公布， 8月份的就业指数指数公布哈，它是低于市场预期的哈，但是呢，低于市场预期呢，反而哦，这个 S p 500上涨 0.03 纳斯达克上涨 0.33 percent， 怎么解读呢？因为它低于市场预期，大家会觉得说，哎，会不会那个美国就？更不会那么快升息，那么快这个资金退场的呢？所以呢，反而让这个纳斯达克哈、哦，就是科技股市创新高哈、哦。那道琼是下跌了零点一四个百分点，但是真正的官方的非农就业数据是周五哦，也就明天再公布哈、哦。这个小农也有参考的，呃，今天呃这次周三的数据也有参考的意义啦哈、哦，但是重点是周五的数据。那欧股的部分呢？呃，基本上也是因为这个通膨哈，现在欧,欧洲的重点已经开始回到通膨的压力了那这个通膨压力是担忧，但是还没有明确的发生，所以泛欧六百上涨了零点四八，德国下跌零点零七，法国、英国分别上涨了一点一八跟零点四二个百分点所以欧洲表现其实一直也还是都不错。那在雅股的部分呢，普遍哈、哦，这个台股呢，当然是在呃，就是通常是涨涨涨跌跌了哈。那表现的比较好的是应该是半导体的产业，因为现在都在涨价啦，相关的一些题材哈、哦。所以呃，像这个呃在这个部分呢，在台股的部分，我们大来看今天的数据哈、哦。那台股其实是尾盘是昨天是下跌了0点零九 percent 哈。那上证指数是来到了 3,500。六十七点上涨了零点六五点哈，那我刚好越来越接近我们讲的三千六了哈，大家还是可以跟着用学习的角度，好不好？用学习的角度来观察一下 A 股的变化哈。那但是它的创业板是下跌了零点八五哈，恒生指数是上涨了零点五八那相对来讲，这个上证指呃 A 股沪深两市其实成交量来到万七，其实是非常大的成交量哈。所以这个变化，这个这个这个这个，我我觉得我们真的值得持续观察下去。为什么已经连续好几好几天的这个成交量放大了？哈，那其实值得我们持续的关注一下哈。那这个香港香港股市反而是流出多于流入哈，尤其是外资的部分。所以呢，其实最近的亚洲股市可能就你会觉得，诶，好像有点。看不太清楚这些盘势哈，这也正常代表所以这就是为什么波动会加大的一个原因好，那我们来看一下目前亚洲的最新数据。好，通常在这个时候呢，我都必须点选更新一下这个页面才可以跑出最新的数据。那目前的时间已经是十二点三十分了，阿林甲爸呗，还是边吃着便当呢？那目前的这个台湾加权指数，好，还好，目前是跌了一百零九点，哦，跌幅是零点六二 percent。那不过呢，我这个时候通常会同时观察一下台湾柜台指数，就是中小型类股呃，跌幅是零点五四了那稍微略小于台湾家人指数那仍然持续观察一下那港股的部分是上涨零点零八 percent 那恒生指数，那上证指数来到三千五百八十六了，上涨零点五五那它的关键原因，最近上涨原因有一个原因呢、啊，他们的这个五大行。这个主要的关于银行赚很多钱，那么银行股哦，上证指数很多银行股。最近的这个财报赚很多钱所以最近都在涨他们那深圳指数是下跌零点三一六了那日经是上涨零点三二，南韩是下跌了零点六九所以目前亚洲股市呢，呃，涨涨跌跌了那提醒大家，周五的话，我们说的是这个股市的变数会比较多，一样是平常心看待。好，明天哦。那能源的部分，不然特原油下跌了零点一 percent， 来到每桶七十一点五九美元。那根据这个库存的这个状况呢，因为库存的下降哈，然后供应呢稍微的这个增加了哈，但是根据 OPEC 的，我有在这个我们的这个 line 就是学员群里面有有跟各位提醒，其实 OPEC 预估其实油油的需求到明年二零二二年其实都是增加几百万桶的哈，所以这个也是我们可以其实去观观察，可能油价是在七十几块上下。那那可是接下来的需求还是旺的，还是旺的哈。那关键还是回到元美元指数的一个走势。那这个黄金呢下跌零点一 percent， 来到一千八百一十六美元哈。那这个当然是这个市场，尤其美股美国的这个就非农就业数据好像没有那么那么强势的成长。哦，所以相对来讲呢，金价就稍微小跌了一下。那美元指数就回落到九十二点四八了。因为就是数数据的报告不如预期，所以呢，美元指数就稍微小跌。那欧元因为通膨，哦，我刚刚讲欧元最近的话题会是在通膨，哦，那通膨升温，所以欧元就上涨了。哦，通膨升温，欧元就上涨了。哦，所以呢，相对来讲，最近的欧股的表现可能还会有欧元的一些力的加持，哦。那这个美元段台币来到 27.815 然后美元段人民币是 6.4586。六点四五八六， 86, 如果有印象，昨天听到的是六点四六多，现在六点四五八六美元兑人民币。通常人民币升值也是它的这个另外一个市场利多行情。我只是教大家怎么判断跟学习 A 股，跟如果你有投资中国基金或标的或港股其实你要看的一些数据哦哈，并不是说我我觉得现在中国就没有风险没有疑虑的哦，只是说它目前看到很多的现象都是比较偏。一个多的一个一个数据的一个呈现，哦，你可以用这个角度来看，哦，好，那这就是我们今天的这个全球市场盘是轻松聊喽。那接下来呢，到了第三个阶段呢，就是可以大家分享交流跟提问的时间，哦，虽然我知道大家都很害羞，嗯，不太期待这个时候会有人这个举手。哦，对，你要怎么分享交流呢？就请你举手哈，那举手我就会看到，就把你按上台。那其实我在粉砖哈，其实也有直播啦，可是我真的不知道粉砖怎么去看留言。哦，怎么去看有人留言问问题？我现在都还没看到，也许没有人留言。哈、哦，好，那这呃，当然在同时，在你们可以举手分享交流直播的呃直播问问题的同学，我要跟各位一样分享一下。其实，在第四季接下来真的呃，一直苦口婆心的提醒大家，就是要适度的呃，慢慢的就比如说，你不要满手几个策略了哈、哦。第一个，不要满手股票，呃，部分持有现金可以等待下。加码机会。第二个，分批进场，定期定额。第三个呢，就是说你可能要做适度的做一些停利的一个动作。最近市场有些台股标的啦，或者是美股都已经陆续的往上涨，包含像科技，包含消费，包含台股的一些中小型的一些标的，那你慢慢的呢，现在。慢慢就要找到一些可能，你适度的做停利的一个动作。那停利其实某种程度也是下车。那如果你是核心是配息标的，有股票持股比较多，那你就稍微放心，因为它每个月都已经在帮你做一个停利的动作，就是下车的动作了哈。所以呢，大概这几个方向呢，你大概有掌握住的话，然后配置呢开始慢慢的去调整哈。那我慢慢会讲比较多这个在市的一些状况哈，因为接下来可能我自己的这个配置股债的部分也有稍微在市的部分有稍微多了一点。好，那接下來有一位这个俊谷，不知道他是不是想要分享交流 ？Hello， 俊谷，你在线上了？小叶下到了吗？突然没。好 ，Hello， 我听不到你声音哦。你有要讲话吗？好，虽然我我们在线有两千六百多位哈、哦，然后也谢谢我们今天的这个可爱的这个 VIP 的学员们哈、哦，我爱你们、哦那呃，也感谢你们中午都来一起哈、哦，就是来学习，一起这个越来你们会越来越进步，越来越好哈、哦。也祝大家哈、哦，投资胜率越来越高，到年底呢赚的这个就是财富满满，好不好？好，那看起来俊谷应该没有想要讲话了哈、哦。那这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。